0: Seraşanlar serimizin yeni podcastinden herkese selamlar. Bugün Doruk'la yine birlikteyiz ve bir de konuğumuz var. Kemal bizlerle. Kemal hoş geldin. Doruk sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk selamlar selamlar selamlar
0: bugünün hem konuklu olması bugünü özel kılıyor hem de aynı zamanda 2024 yatırım trendlerini konuşuyor olmamız bugünü özel kılıyor. E tabii ki bu 2024 yatırım trendlerini de sizlerle konuştuğumuz için kripto özelinde konuşacağız. E, keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir konu?
1: Ben bu konuyu bu dönemde konuştuğumuz için heyecanlıyım çünkü kripto para yatırımcılarının 3 yıllık bir dayak yeme, perişan olma mazisi var. E, piyasalarda da hazır kripto paralar şu an trendken e, bunu konuşmak benim için keyifli, keyfimiz de yerinde yani öyle bir giriş yapmış olayım. 2024 için heyecanlıyız. Konu başlığımız olan 2024 için. <gülüyor> Başlık bu olsun mu?
0: <gülüyor> Aynen <2024 için> heyecanlıyız.
1: Heyecanlıyız.
0: <gülüyor> <gülüyor> Böyle çok keyifli oldu. Şeyi de merak ediyorum bu arada. Yani merak etme e, Kemal sadece işte sana Bitcoin yarılanmasıdır, faiz indirimidir, spot ETF onayıdır bunları sormak istemiyorum sadece. Çünkü bir yandan da sizin ikinizin çok yakın arkadaş olduğunu biliyorum. Böyle soft bir geçiş olsun diye de aslında o hikayeyi dinleyerek başlamak isterim sizin için de uygunsa.
2: Ya şöyle biz iki buçuk sene kadar önce sanırım şeyin bir tane borsanın etkinliğinde İstanbul'da tanışmıştık Kemal'le. Orada da hani laf lafa açtı işte falan. Baktık yaşam tarzlarımız böyle birbirine benziyor. O dönem işte ben Amerika'dan yeni dönmüştüm Türkiye'ye. Onun üzerine biraz konuştuk. Sonra biraz basketbol konuştuk. İşte biraz lifestyle konuştuk yani. Biz Baktık, basketle çıkıyor, takılmaya sonra...
1: başladık galiba. Haftada 2-3 gün biz doğru, basket doğru. oynuyorduk Doruk'la. Tanıştık ve her hafta beraberiz yani. Poso, basket oynuyoruz, işte döner yiyoruz. Standart aynen. bir rutinimiz vardı, adamla bir ilişkimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Buluşup date e çıkıyoruz, basket oynuyoruz, aynen, dö döner aynen. yiyoruz ve kapanış. Böyle bir dönemimiz oldu bizim ya bu Bir süre. de
2: şansımıza evler de yakın çıkmıştı o, o dönem. Böyle hani 2 dakikada Kemal'e gidiyordum. Dediği rutini yapıyorduk falan. Bir de hızlıydı mesela piyasaya ilk tanıştığımızda. Zaten bir yandan da ne hani güzel para kazanıyorduk falan. Keyifli bir başlangıç olmuştu yani.
0: Bali'ye de gittiniz birlikte diyebiliyorum.
2: Tabii ya evet. bir ay Bali'yle <gülüyor> Bir ay beraber <gülüyor> tatil yaptık Bali'de. Aynen evet. Krallık
1: yaptık orada. <gülüyor> Çok güzeldi ya.
0: Surf yapıyor musun sen? De?
1: Ben yok. Bir gün Doruk'la beraber dedim ki dur ben de yapacağım oğlum geleceğim. <gülüyor> aldım bir tane tahta. İşte Doruk bana yarım saat böyle gösterdi işte nasıl yapılır falan. Ben aldım bordu. Ee, yarım saat bu şeye sörfe, dalgaya kalkılacak yere yüzmekle geçti. Dedim ki ben yeter yoruldum dönüyorum. Geri döndüm. <gülüyor> daha elim sürmedim abi. Ben şeyle ilgili
0: 2022 yılında kripto yatırımcısı görünü müydün o zaman sonra? Evet
1: evet benzer bir <gülüyor> tam, şey oldu. Tam o ya tam evet.
0: Takıldığıma bakma ben de e, aynı senin gibiyim yani. E, daha önce konuşmuştuk zaten Doruk'la da. Ama sana öğretememesinde şaşırdım açıkçası.
1: Ya çok yani emek vermek gerekiyor. Çok emek vermek gerekiyor. Ben onu anladım. Ee, o kadar emek verilen bir şey. Bir 10-15 günlük bir süre tamam, kalmıştı. Evet, Tatil evet. dedim yani uğraşamam 10-15 gün. Adam yıllardır yapıyor. Ben de akşamı farklı değerlendiriyordum. Mesela doğru ki surf yapmaya gidiyor dalgaların üstünde. Ben de kokonatımı alıp gün batımını izliyordum. <gülüyor> kulaklığımı takıp mesela. Buluşuyorduk doğru. sonra. <gülüyor>
0: Gayet keyifli gayet iyiymiş gerçekten. Ya
2: zaten Züla şey oluyordu mesela ben işte gün batımı sörfüne gidiyordum seansına çıkıyorum. Kaç gibi hatırlamıyorum Altı buçuk kere gibi batıyordu zaten belki o kadar bile geçti. Tam hep çıktığımda Kemal fix yerde beni bekliyordu elinde kokona. <gülüyor> ben tahta o kokona sonra eve gidiyorduk iki motor böyle arka, arka. Güzel gibi, bir arkadaşlık. Aynen aynen.
1: Biz evet yani şöyle bir ekleme de yapmışlarım. Biz sektörde gerçekten çok random bir şekilde bir insanla takılıyorsunuz ve tanışıyorsunuz ve çok güzel bir yakınlık kurabiliyorsunuz. Yani bu piyasanın küçük bir ekosistem olmasının güzel bir katlığıdır. Doruk harici birkaç arkadaşım daha varsaydı ama biz Doruk'la bayağı şeyimiz kimyamız güzel vakit geçiriyoruz.
0: Yani ortak ilgi alanlarınızın olması da çok önemli. Yani kripto bir, bir ilgi alanına işte basketle buluşmuşsunuz, döner seviyormuşsunuz Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> böyle. <gülüyor> Surf hariç böyle ortak alanlarınızın olması gayet keyifli. Sıkıcı sorularla başlıyorum öyleyse. E, ikinize de ayrı ayrı soracağım kısa olacak cevabı Bunu zaten o yüzden ikinize de soracağım sonra tek tek de ilerleyeceğim zaten bildiğiniz bir soru aslında e, kripto özelinde 2024 yılında yatırım trendi olarak öne çıkacağını düşündüğünüz başlıklar nelerdir yani bir yatırımcı özellikle hangi konulara kulak kesilmeli sizce önümüzdeki yıl
2: yani benim zaten bir süredir de üzerinde durdum aslında çok da Ya yani böyle IQ curve diye bir şey var bilirsiniz ve sol tarafta işte çok düşük yıllar, sağ uçta çok yüksek yıllar, ortada da mid curve diye bir şey vardır işte ortalama IQ'lu insanlar Şeyde, e, mid curve yapmayın derler bir yatırım yaparken bu ne demek? İşte mesela şu an yapay zeka eğer trend ise ya şöyle düşünmeyin işte ya bu yapay zeka herkes bunun trend olacağını düşünüyor o zaman o trend olmaz dediğiniz noktada böyle genel bir kendinizi zor duruma düşürmüş oluyorsunuz bunu da şuna bağlayacağım yapay zeka bence önümüzdeki sezonda hem hisseler için hem de kripto tarafında bir hit olacak, trend devam edecek diye düşünüyorum. Burada hani kripto özelinde ne olabilir? Merkeziyetsiz yapay zeka. Neden? Çünkü işte blockchain'in felsefesinde merkeziyetsiz olma durumu var. Benim de bu konuyla ilgili zaten bir sürü postum var son dönemde. İkinci beklediğim, üç tane sayacağım bu arada. Üç, ikinci beklediğim bu modüler blockchain yani modüler blok zincir. Burada da ne var? İşte genel olarak bizim sorunumuz ne? Ölçeklendirme işte trilenmeden bahsediyorduk buradaki ölçeklendirmeye dahil de modüler blok zincirler işte bunun içinde çok da bir tekniğe girmek istemiyorum ama neler var işte? 3 tane zaten katman sayabiliriz. Biri konsensus biri data availability diğeri de execution. Burada zaten son dönem kriptoyu takip edenler bir de TIA inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Celestia bu da data availability de modüler bir şey olarak çalışıyor. Üçüncü söyleyeceğim de gaming olacak, yani oyun, e, oyun tarafına da bence, ben bir 3 oyunları zaten baya kötü ama hani trend olarak en azından e, para kazandıktan sonra e, oyun ne iyi kötü olması açıkçası benim için çok fark etmiyor diyeyim e, Kemal Ati.
1: Evet, aslında ana şeyleri saydın. E, genel olarak. E, bu senelik tartışılmaz bir gerçek yani bu yapay zeka bayağı bir domine edecek gibi bütün dünyayı sadece kripto özelinde değil. Hiç yapay zekanın daha işte çok yolu olduğunu düşünüyorum çünkü henüz hala tartışma aşamasında ne durumda. Ya biz ne kadarını görüyoruz mesela işte bu e, OpenAI'da çıkan kriz hani ne vardı da bu ortalık karıştı biz işin iç yüzünü bilmiyoruz aslında. Dolayısıyla da işte yapay zeka çok şekillenecek daha biz çok azını kullanıyoruz o sebepten ötürü de bu işte yapay zeka label'ını etiketini herkes kullanmaya çalışacak ve dolayısıyla da büyük ilgi çıkacak çünkü yapay zeka projelerinden doğan hikayeler olacak işte şu yapay zeka coin'inden şunu yapmış bunu almış ev almış falan gibi tam böyle hikaye yazmalık bitiren bunun katılıyorum aynı şekilde. Başka neler olabilir diye e, düşünüyorum. E, şeyi işte bu e, social fight tarzı bazı trendler gelebilir. Artık mesela işte sosyal medyada e, işte Twitter accountunuzu Frentech gibi bir uygulamayla e, hisse haline getirebiliyorsunuz ve o işte hisse sahiplerine ayrıcalık tanıyabiliyorsunuz. Aslında biraz OnlyFans gibi e, mantık olarak. Ama düşündüğün zaman mesela işte bu şekilde e, farklı kategorize edilmiş işte sosyal medya içeriklerinin işte tokenize edilmesi falan e, böyle hikayelerin de olabileceğini düşünüyorum. Mesela işte e, Twitter'a işte docun eklenmesi gibi mesela. Çünkü boğa dönemlerinde hep pozitif haber akışları gerçekleşir. İşte 2024'ün de boğa olduğunu varsayıyorsak e, bir sosyal medya tarafında bir blockchain'e bir aşırı bir ilgi olabilir. E, social SocialFi tarzı trendlerle. Onun dışında gaming'e katılıyorum. Blockchain'in gamefi dediğimiz konsept çok böyle henüz sığ. yani hiç hiçbir gamer'ın asla tercih etmeyeceğiz seviyede. Ama işte blockchain'in de gelişiyor yani her geçen gün ölçeklenebilirlik artıyor. Belki gerçekten çok aktif bir gaming yani ilerleyen yıllarda ben olacağını düşünüyorum bu arada yani fifacılar bilir ultimate FIFA diye bir Olay var orada oyuncu kartlarını satın alıyorsun, para harcayıp alıyorsun mesela. Onlar NFT haline getirilebilir mesela. Yani o şekilde ileride tokenize edilebilir diye düşünüyorum. Hikaye yazmak istedikten sonra aslında hikaye çok bol yani. 2024 kripto için özelinde trend bol. Zaten işte ETF var, halving var ki bunlar klasik hashtagler. Bunları zaten konuşuruz podcast içerisinde.
0: Ya, evet ben de onu soracaktım. İkiniz de böyle hani yapay zekare değindiniz blockchain'e, oyunlara. Ama işte hani çok konuşulan o bitcoin yarılanması, işte faiz indirimi ya da işte bu spot ETF'in onayı konusuna değinmediniz. O yüzden ben birazcık da o tarafı da değişmek istiyorum müsaadenizle. Bitcoin halving ile yani yarılanmasıyla ilgili konuyu özellikle doğru sana sormak istiyorum öncelikle. Bu taraftaki durum Bitcoin'in hareketini nasıl etkiler daha önceki e, yarılanmalardan sonra bir halli olduğu ortada tarihsel olarak baktığımızda ama hani Bitcoin görece de yeni bir yatırım aracı olduğu için tarihsel bakmak ne kadar doğru hala aynı konjonktürler var mı bunu biraz konuşmak istiyorum aslında.
2: Hı, evet. Ya Son yoruma çok katılıyorum. Ben de analiz mimaride şeyler atarken yani istatistik olarak bizim elimizde yeterli done yok verisel anlamda. Yani sen 13 seneye bakıp ee, bu şey böyle devam eder demen tabi biraz zor oluyor ama bir yandan da sonra şunu soruyorsun, e, neye bakacağım arkadaşım dediğinde yine buna bakmak durumunda kalıyorsun. E şimdi e, bu son dönem yaşanan fiyatlamayı da düşününce e, ne diyorsun? O zaman demek ki burada gerçekten içeride dönen bir döngü yani kendine ait bir e, durum var. E, bunun da temel yapı taşına bakıyorsun, genelde yaralanmadan ortaya çıkıyor. Ha, bunun üzerine ne geliyor? İşte e, global yani makro likidite geliyor. Genelde işte Kriptodaki fiyatlama global likiditenin artmasıyla beraber artan, el ele giden bir yapı. Halving özelinde de genelde şöyle olur. Yani halvinge doğru bir fiyatlama, yakın dönemde bir geri çekilme, sonrasında yaşanan 4 yıllık boğanın ilk işte bacağı gibi. Buradaki geri çekilmede niye olur diye konuşulur hep. Bu da işte şimdi ne oluyor? Yarılanma demek şu. Senin işte blok kazman karşılığında sen bitcoin ağından ödül alıyorsun. Ödül ne? Bitcoin. Bunda niye? Sen işlemleri gerçekleştirdin arkadaşım. Sana da motivasyon olarak bu işlemleri yapmana... Yani sonuçta para kazanması ki bu işi yapasın. Sana bitcoin veriliyor. Bu verilen bitcoin ödülü e, her şeyde 4 senede bir yarıya düşüyor. E, bu da tabii akabinde ne getiriyor? Sonuçta sen bir işletmesin. Bitcoin madencisisin. Belli bir şeyin var. Harcaman e, var. Ve bunun karşılığında ödül yarıya düşüyor. E, bu yarıya düştüğünde ne oluyor? Bazı madenciler işte bu işten çekiliyor. Artık daha karlı olmadığını düşünüyor vesaire... E, o döneme girmeden önce de işte batmayın bilmem ne masraflarım var diye bitcoin satıyor şeklinde ee, özetle o işte yarılanmadan önce geri çekilme de açıklanıyor. Yani ben bu sene de buna uyacağını düşünüyorum öyle de gözüküyor bu sene dediğim 2024 önümüzdeki dönem yani yarılanma sonrası yine benzer bir yükseliş dalgası açıkçası ben bekliyorum.
0: Peki Kemal sana şeyi sormak istiyorum hazır e, Doruk'un söylediklerinden de hareketle bu yarılanma Bitcoin madencisi şirketleri etkiliyor e, Doruk'un da anlattığı gibi. Biz özellikle e, Bitcoin'deki yükselişle birlikte bu Bitcoin madencisi şirketlerin de yükseldiğini hatta Bitcoin'den daha fazla yükseldiğini gördük. Bunlar nelerdir işte Riot'lardır, Mara'dır? Aynen CleanSpark'tır. Biz hatta önceki podcastlerimizde de Doruk'la da konuşmuştuk bu şirketler özelinde. Çok ciddi e, yükselişler kaydetti bu şirketler. E, tabii Bitcoin'e koreli oldukları için de Bitcoin geri çekildiğinde de bu şirketlerdeki düşüşleri de görüyoruz bir yandan. Korelasyonlarını da çıkardım bu arada. Yani örnek vermek gerekirse Mara'nın e, korelasyon, yani Bitcoin ile korelasyonu yüzde seksen yani %89 oranında koreli hareket ediyor Mara ve Bitcoin ve Bitcoin yükseldiğinde Mara Bitcoin'den de daha fazla yükselmiş. Kezar Riot da aynı şekilde, CleanSpark da aynı şekilde. Peki bu yarılanma gerçekleştiğinde bu şirketlerde ne olabilir? O zaman ne yaşar bu şirketler? Biraz da bunu konuşmak istiyorum açıkçası.
1: Madencilik şirketlerinin tabii ki iç yüzünü tam bilemeyiz ama işte bugüne kadar böyle okuduğum madenci yorumlarından vesaire anladığım Evet yarılanmanın daha az bitcoin kazacak olmanın bize negatif etkisi var gibi gözükebilir ama bitcoin'in fiyatı bizim için daha önemli gibi bir algı var yani bitcoin'in fiyatının yükselmesi çok daha avantajlı oluyor madenci için. Çünkü adamların elinde ciddi bitcoin var ve işte şirketin network'ı aslında artmış oluyor. Şimdi bir yandan boğa piyasası, dinamikleri, bitcoin'in yüksek fiyatı falan Eğer şirket gibi şimdi, şimdi biz de kripto alanında faaliyet gösteren bir şirket. İşte medyamız var iki tane yazılımımız var vesaire. Şimdi bizim de kendi şirket gelirlerimizin artması açısından kriptonun boğa döngüsü çok pozitif etki ediyor. Dolayısıyla da ben çok iç yüzünü bilmediğim için madencilerin hani yarılanmadan ne kadar etkilenirler, işte gelirlerinde ne gibi bir değişiklik olur bunu ölçemediğim için daha önce okuduğum şey Bitcoin'in fiyatının artması şeyden daha değerli olduğunu biliyorum ben belki yanlış olabilir %100 doğru olmayabilir ama öyle okuduğumu hatırlıyorum. İşte Dorun da dediği gibi öncesinde bir yükseliş genelde halving döneminde oluyor, işte halving'den sonra bir işte sel geliyor. İşte acaba çalışmadım seldi ismi oldu falan gibi. Ondan sonra da çok sert ralliler yaşanıyor. Dolayısıyla da bu, bu kadar sert bir rallinin yaşanması Halving şeyinin dörtte birine kadar düşmesinden bile daha kıymetli bence.
0: Çok haklısın. Ben araştırma yaparken de bazı şirketlerin özellikle işte bu yarılanmaya hazırlanmak için donanımlarını da iyileştirdiğini gördüm. Onun da yine pozitif bir etkisi olacaktır. Ama dediğin gibi Bitcoin'deki o yükseliş hareketi ana etmen olacak diye düşünüyorum. Bir sonraki soruya geçeyim öyleyse. Bu soruyu da Doruk'a sormuş olayım. Bu Spot ETF onayı neden bu kadar önemli Doruk? Yani bu haber Bitcoin fiyatlamalarını hem kısa vadeli... Hem de uzun vadeli sence nasıl etkiler?
2: Ya burada tabii spekülasyon yapmak çok şey. Kimse geleceği bilmiyor ama ben en azından geçmişte yaşanan birkaç örnekten bahsedeyim. Şimdi işte ilk bu olay nasıl başladı? Aslında spot ETF başvurusu yeni bir şey değil. Yani ben 17 girişliyim kriptoya. O dönemde işte bu bunun üzerine yaşanmıştı. 2020'de de bunun üzerine yaşanmıştı. Şimdi tekrar yaşanıyor. Ama burada tabii şöyle bir BlackRock gerçeği ortaya çıktı başta bahsettiğimiz Mitkör YQ olayına gelecek yine. İşte bu başvuru yapıldığında gerçekten olay basit ve şöyle bir oranla işte 575 başvuru yapmış galiba öyle bir şeyler. Bir tane red almış, O da birkaç ay sonra tekrar onaylanmış. Yani böyle bir track record'a sahip şirket başvuru yaptığı zaman işte onaylanır diye gayri ihtiyar insan düşünüyor. Bunu işte düşünmeyip işte ortadan <gülüyor> Mitkör yapan arkadaşlar dışarıda kaldı gibi gözüküyor de. Ya ben açıkçası onaylanacağını bekliyorum. Ha, ama işte geçtiğimiz dönemlerde neler yaşandı? Bazı temizlikler de oldu tabii. Yani borsalara dair, yöneticilere dair ya da işte yine e, içerideki regulasyona dair. Yani bunun akabinde ben e, açıkçası onay bekliyorum. Yani beklememek zaten oransız olarak çok düşük bir yerde kalıyor. İmkansız değil ama ben onaylanacağını düşünüyorum. Ve bu süreçte biz zaten şeyi yaşadık. Fiyatlamayı yaşadık. Ama tabii şöyle bir şey var. Selden Yus işte haber gerçekleştiğinde aslında gerçekleşen bir sat gibi bir borsada artık ne diyeyim yazılı olmayan bir kural var. Ama bu ne kadar doğru olur onu bilmiyorum. Yani şöyle de bir şey var bu arada Selden News'la ilgili. Eğer 100 kişiden 95'i bunu bekliyorsa bu genelde Biden News olur. Yani satış olmaz. Ama herkes şu an ben önce satış gibi Açıkçası yaklaşıyorduk. Şöyle bir bu şöyle
1: bekleme yapayım mı? Biz buna e, kendi aramızda çok konuştuk umutla. E, i̇şte sürekli bir sel olur. Ya yani, özellikle bizim sevmediğimiz ve işte ters indikatör olarak kullandığımız bazı hesaplar var. İşte atıyoruz sürekli gruba. diyoruz ki bak bu böyle düşünüyor. Yani bu böyle düşünüyorsa e, böyle olmaz e, ve ben çalışıyor yani bunun demiyorum. konfirmasyonu var. Biz diyoruz ki, <gülüyor> kendi içimiz. Ya bu bu salaklar affedersiniz. Sel diniz olacak diyorlar ama e, henüz Şimdi 5 milyar dolar belki BlackRock alım yapacak. Çünkü ETF onaylandığı zaman e, onu bir fona dönüştürmen için satın alman gerekiyor. Henüz alımı yapılmamış bir şey nasıl seldiğiniz olabilir diye kendi aramızda böyle bir konuşmamız vardı. Ya i̇şte
2: o kadar çok farklı konspirisi yani böyle şey teoriler var ki işte adam OTC almıştır onu bilmem ne ucuza alır markete yansımaz falan. Böyle şeyler de var ama tabii günün sonunda ben de senin aslında şimdi ilk düşüncem şöyleydi. Ya biz ETF onaylandığı gün yukarı doğru wikleriz, sonra geri çekilme yaşanır. Bu bence hala olabilir ama bana göre bu yaşansa da kalıcı olmaz. Niye? Çünkü çok daha geniş bir yatırımcı kitlesine ve bu artık şey hale geliyor. Yani sonuçta onaylanmış bir yatırım aracı haline geliyor. Yani sen belki kısa dönem geri çekilme yaşasan da uzun da bize artı yazacaktır. Nasıl sahiplendiysen biz diyorum kriptoya. Yani muhtemelen şey fiyatına. Pozitif yansıyacaktır Ya buna örnekle ne olabilir? Şimdi biz e, Bitcoin'i geçen bununla ilgili de bir analiz attım. Daha doğrusu başka bir analizini Türkçe'ye çevirdim diyeyim. Yani Bitcoin'i biz genelde ne yapıyoruz? İşte varlık saklama aracı e, dijital altın diye düşünüyoruz. En azından ben öyle düşünüyorum. Para birim olduğunu düşünmüyorum yani. E, buna da gidip altına bakıyorsun tabii ki. Spot ETF altına ne zaman gelmiş? 2005 mi altın mı? Yani o civarlarda bir şey. Ondan sonra 8 sene boyunca böyle düşe kalka altın bayağı... E, Bul yaşamış yani 8 senelik. Ya yani bu şey demek değil. Bitcoin de 8 sene bul yaşayacak. Ama daha sonrasındaki fiyat hareketi pozitif yansımış ürüne. Yani ben Bitcoin'de de bunun kısa dönemi bilemiyorum. Çalkantılı, volatil olabilir. Ama uzun dönemde pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Yani böyle bir haber nasıl negatif olabilir? Onu da zaten anlayamıyorum çok.
0: Ya sen benim anladığım kadarıyla biraz da aslında bu spot ETF onayının güven açısından da Bitcoin'e olumlu yansıyacağım. Tabii ki. Mesela. Şimdi şöyle
2: düşün Zülal. Sen örnek veriyorum gerçekten çok varlıklı birisin Amerika'da. Ve yaşın da belli bir şeyin üstünde. Gidip borsalardan hesap açıp işte selfie çekip kimliğini koyup şey çektirmek istemiyor olabilirsin. Bununla uğraşmak istemiyor olabilirsin. Bunu da kendi yatırım şirketin aracılığıyla yapmak istiyor olabilirsin. E şimdi düşünsen gelmişsin 65-70 yaşına emeklisin. 50 senedir belli bir yatırım danışmanıyla çalışıyorsun. Senin işin çok başka. Örnek veriyorum enerji işi yapıyorsun. Emekli olmuşsun. Adam da 50 yıldır senin şeyini iyi yönetiyor. 50 senenin sonunda sana getireceği bir spot ETF'i belki değerlendirmek isteyebilirsin. Yani tamamen yeni bir yatırımcı portföyüne açılan bir araç gibi düşünüyorum. Yani
0: kesinlikle ya yani bu aracı kullanmak istemeyen insan için bile bir yandan da güven sağlayıcı bir şey çünkü ne olursa olsun Bitcoin her zaman bir e, güven anlamında soru işaretiyle birlikte e, masaya geliyor ne olursa olsun işte insanlar acaba güvenilir mi soru işaretiyle birlikte yatırım yapsa da yapıyor ya da yapmamayı tercih ediyor en azından böyle bir ETF'in onaylanması spot ETF'in onaylanması o anlamda da bir şeyler katacaktır e, buradan hareketle hemen şeyi de sormak istiyorum istiyorum bu arada Türkiye tarafı için bunu soruyorum. İşte regülasyon gelecek mi gelmeyecek mi konusu sürekli gündemde Kemal. Özellikle bunu sana sorayım. E şimdi e, özellikle 2024 yılı içinde bu regülasyonun gelmesini işte vergilendirmeye tabi olmasını kripto e, işlemlerinin e, bekliyoruz. Bekleniyor bununla ilgili SPK'nın da yetkilendirildiğine yönelik haberler mevcut. Ya, bu konu e, nasıl etkiler sence? E, yani, genel anlamda belki kripto camiasını etkilemez ama kripto yatırımcısını nasıl etkiler?
1: Evet kripto sektörünü çok etkileyeceğini ben düşünmüyorum zaten ee, ama bireysel anlamda şöyle bir durum var bu konu daha önce de gündeme geldi bir buçuk sene önce falan bir böyle bir e, yokladılar e, topluluğu hani böyle bir vergi düzenleme gelecek vesaire çünkü bu işte hükümetin e, dönem dönem yaptığı şeyler bazen getiriyor bu tarz konuları gündeme bir e, tepkilere bakıyorlar sonra bir şey kuruldu e, Konsey gibi bir şey kuruldu. 10-15 kişi ben de dahildim orada. Hazine Bakanlığı'na gittik bu konuyla görüşmek üzere. Bir milletvekili bize aracı oldu. Ee, hani sesimize kulak verdi açıkçası. Bize böyle bir görüşme ayarladı. Biz burada şeylerimizi anlattık. Açıkçası herkesin görüşü şu şekilde. Çünkü Türkiye'deki kripto yatırımcısı genel olarak kaybediyor. Neden kaybediyor? Ee, zaten işte kısa sürede para kazanma, parayı vurma, ekonomik darboğazdan çıkmak için buraya yöneliyorlar. E, borsada kafası rahat olan insanın para kazanabildiği mecra. Şimdi düşük gelir ve sermayeyle e, bir de finansal okuryazarlık yok. Hep kaybediyorlar. Yani %95'i kaybediyor yatırımcının. Evet büyük kazanan insanlar var ama çoğunlukta bir kayıp var. Dolayısıyla da e, kaybeden insanlardan nasıl vergi alacaksınız e, sorusu doğuyor. Adam belki... İşte 10 bin dolar vergi ödeyecek ama işte döngü döndüğü zaman bütün parasını kaybedecek. Hem parası gidecek hem bütün şeyi vergi olacak. E öte yandan da şimdi bir Türk lirasına bir talep verilme isteği var. Yani dolarda değil Türk lirasına dursun insanların parası gibi bir durum var. Orada da şunu beyan ettik. Siz burada bir vergi getirirseniz kripto paraları çünkü bunu takip edemezseniz. Adamın merkeziyetsiz cüzdandaki varlığından senin haberin olamaz. Yani borsada olmadığı sürece o. Yani gittin işte büyük borsalardan şey verilerini aldın. Kullanıcının kimliğine ait olan borsalardan işte ne kadar parası olduğunu aldın. Ama adamın merkeziyetsiz borsalardaki parasını nasıl takip edeceksin? Gider burada adam işte Ukrayna'ya gider, Dubai'ye gider ya da hiçbir şey yapmasına gerek yok. Kapalı çarşıya gider. Bunu OTC olarak elden trade edebilir. Bu çok yaygın. Kriptonun ilk çıktığı günden beri OTC var. E, kullanıcı şimdi sen burada sermayene gittin, e, vergi gelecek diye e, yurt dışından paranı elden nakit olarak aldın. Ya da işte başka bir şekilde bunu nakite dönüştürmek kolay. E, o ne oldu o paradan vergi alamadın sen ama Türkiye'de kalırsa o para. Hatta teşvik edersen yabancıların da parasını Türk lirasına çevirmesi karşılığında örnek veriyorum işte vergisiz çevirebilirsiniz. Çünkü mesela işte Avrupa'da çok ciddi vergi sorunları var. Belçika'da yaşayan bir arkadaşım çok şikayet ediyordu yani bayağı vergi problemi var, ciddi vergi alınıyor diye. Ee, mesela o tarz yabancı ülkelerden gelen insanların ciddi talebi olabilir bu konuda. Ee, ben bu konu ciddi anlamda vergilendirmeye kalkarsa tekrardan büyük bir ses çıkacağını düşünüyorum. Çünkü biz Nijan kendi haber sitemizde ara sıra böyle vergiyle alakalı bir gündem olduğu zaman inanılmaz bir etkileşim oluyor. Yani herkes altına yazıyor işte ne vergisi, nasıl alırsınız, para mı var, kaybettiğimizden de vergi verin o zaman falan gibi. E, tepkiler çok fazla ben bunun vergilendirilebileceğini çok düşünmüyorum ama bir regüle edilme arzusunun da anladığım kadarıyla önce bir dünyada bir regüle edilsin dünyada bir nasıl standarda erişti ona bakalım ondan sonra bir yol izleyelim gibi bir algı vardı bir buçuk sene önce şimdi nasıl onu bilmiyorum.
0: Yani 2024 yılı senin, sana göre hala çok mu erken olur o anlamda bir hareket için?
1: Yani keskin bir harekete kolay kolay işte bilmiyorum yani şimdi tersi çıkar belki mevzuat hazırdır yayınlarlar ama bu vergi konusunda bir sert bir şekilde Türkiye'ye zararı olacağını vergilendirilmesinin. Yani makul vergilendirme olabilir mesela yani hani çok cüzi fi boyutunda işte bir vergilendirme alırsın işte borsa güvenliği sağlayıp regüle edip kullanıcıların parasının kalması için. Onun karşılığında da bir fi alırsın mesela bu işte adil ama... E, aksi bir yani böyle vergi almaya böyle eline atarak vergi almaya dayalı bir regülasyonun geleceğini düşünmüyorum yakın zamanda.
0: Kesinlikle orada denge çok önemli bence de.
2: Ya benim görüşüm tabii şey biraz daha vergi işinin geleceği ve e, açıkçası şey olacağı uygulanacağı yani şey bilmiyorum tabii regülasyon kısmı zamansal olarak ne olur. Ama bu işten vergilendirmenin kolay bir yolunun olduğunu da düşünüyorum. Yani senin bankana sonuçta sen Türk borsaları aracılığıyla liradan çıkış yapıyorsun. Bu çıkışlar sabit, fix Örnek veriyorum yüzde x üzerinden vergilendirilebilir. Yani bir zamanında işte siz bu şeye gittiğinizde biz de konuşuyorduk işte ne olabilir gibisinden. O dönem Özgür hocayla da konuşmuştuk hani Bu iş nasıl en kolay ve herkese yarayacak şekilde yapılabilir diye. Yani böyle bir o dönem de bulunmuştuk. Yani tek fix bir vergi. Bu da tabii ki kazanç üzerinden. Yani kaybeden adamı vergilendireceğim diye bir şey yok. O da işte nasıl olabilir? Sonuçta merkeziyetsiz sen cüzdan kullanıyorsun. Nasıl kazandım, kazanmadım? O da bankaya çıkan lira üzerinden gibi konuşulmuştu. Tabii ne çıkacağı bilinmiyor ama ben verginin geleceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Valla işte geçen bölümde de konuşmuştuk, Doruk söylemiştim orada da ben, benim tezim bununla ilgiliydi. Yani hı hı. öyle bir vergilendirilmenin yapılması için bir noktada e, kripto varlıkların e, tanımlanması da önemli. Yani işte emtikamı, emenkul kıymet mi? Çünkü vergiyi de ona göre alacaksın. Tabii
2: ya. sonra yani işte belki de e, yeni bir tanım yani bu bir yere klasman olarak yeni bir şey de açılabilir. Bilemiyorum ki ben sonuçta yani e, bu işlerden anlayan ya da işte daha yasa, regulasyon, vergi ben hani mali bir şeyim de yok, avukatlık geçmiş şey. yani bilmediğim için çok da bir yorum yapıp dinleyenleri de tabi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ben sadece e, sektörden biriyim, bu işi yıllardır yapan biriyim, bana mantıklı gelen bir kullanıcı olarak budur diye özetleyebilirim.
0: Ya bir yandan da bu arada işte yine şey, güvenlik konusuna geliyoruz, verginin gelmesi, regüle edilmesini de gerektirecek ister istemez. Eğer orada e, Kemal'in de söylediği gibi makul bir e, duruş gerçekleşirse ve işte sadece regülasyonun da sağlanması e, hedeflenirse bir yandan da avantajlı bile olabilir uzun vadede ama işte denge çok önemli gerçekten o tarafta. Kemal sana bir soru daha sormak istiyorum. Bu soruyu Dora'da daha önceden sormuştum. E, o endeks yatırımcısıymış e, ABD e, borsaları tarafında. Senin ABD borsaları tarafında işte var mı yatırımların, hisselere mi odaklanıyorsun, sende mi endeks yatırımcısısın ya da ETF'de olabilir?
1: Ben e, e, endeks yatırımcısı değilim. E, endeks yatırımcısı olsam Nasdağ'ı tercih ederdim. Ben endeksleri trade ediyorum vadeli olarak. Ben Ağırlıklı olarak marjin vadeli trade diyorum çünkü bir ayağım her zaman işte NASDAQ'ın, S&P'nin önemli fiyat hareketlerinde bulunuyorum. Ama yatırım olarak yapay zeka, çip üreticilerine odaklanmış durumdayım ve yenilenebilir enerji hisselerine dikkat ediyorum. Bir miktar maran var bu arada. Onu da bir arkadaşım söylemişti. Bak, Bitcoin ne aynı gidiyor, al falan diye. Sen yüzde 89 dedin ya. Ee, o bir araboğada ondan aldırmıştı bana. Hala kardayım. Mara tutuyorum o şeyde. Bir de yapay zekaçip üreticilerini e, topluyorum böyle. işte kriptodan güzel bir e, kar ettiğim zaman mesela işte bir kısmını mesela Midas'a atıyorum. E, onunla mesela işte ARM, Intel, AMD fiyatına bakmadan alıyorum örnek verecek olursak. E, biraz şeyim var. E, First Solar Güneş Enerjisi e, hissesinden aldım geçtiğimiz haftalarda. Biraz da bir var ama bir gerçekten çok az yani böyle halka arızalara katılıyorum işte çok ufak rakamlar birkaç hisse topluyorum takibi onda da yenilenebilir enerjide Türkiye'de ağırlıklı toplamaya çalışıyorum benim genel olarak kripto dışı yatırım trendlerinde yapay zeka ve yenilenebilir enerji beğendiğim kategori hisse kategorileri bunlara işte e, fiyatına bakmadan hiç aklımın kalmayacağı rakamlarla sürekli alış yapıyorum. Para biriktirir gibi. E, o şekilde. Hatta kriptonun sonunda da e, zaten bunu işte ayının son demlerinde çok ben ağlarcasına isyan ettim artık. Bıktım yeter kripto. Bizi mahvetti. Yaşlandık bu yaşta stres sahibi olduk diye. Artık e, biz bu boğa döngüsü e, sürerse 1-1,5 yıl geçmiştekiler gibi e, artık boğa sonunda kazançlarımın Yarısını dışarıya yarısını daha yani hiç bırakmayacağım kriptoda çok az trade oynayacak kadar e kalan da hisse piyasalarına taşıyıp artık hisse tarafında yatırımcı olmak istiyorum. Çünkü bir süre ben e, işte bir yıldır falan hisse alıyorum vesaire işte arada satıyorum falan yani hiç bakmıyorum bile haftalarca yani fiyatına ne olmuş ne çünkü biliyorum ki böyle çok beni etkileyecek takip etmem gerektirecek bir dinamiği yok e, ve yavaş yavaş büyüyebiliyorsunuz orada. Bu şekilde hisselere bakış açım
2: o tarafı öyle takip ediyorum. Ya Zulel sen bilirsin Warren Buffett'ın şeyi vardır. Yani genel 100 kişiden 99'u endeks yatırımcısı olup aslında çoğu kişiyi outperform edecektir diye. Yani şimdi ben bakıyorum işte Vanguard'dadır bilmem, bütün yatırım fonlarına şirketlerine bakın. Adamlar o kadar kişiyle çalışıyor S&P işte 100 yılda %10 ortalama getirmiş. Adamlar 15 senede %11 ortalama getirmiş. Hani <gülüyor> çok da fark etmiyor yani uğraşsana değmiyor U uğraşmadan... De yani, senin şeyin üzerine geldi bu aklıma Kemal sen ya mükemmel bir şey abi düşünsene alıyorsun haftalarca bakmıyorum diyorsun yani kriptoda yaşadığın stresi düşün. ben pazar sabah 7'de şeye bakıyorum ekrana e şimdi bir yandan endeks yatırımcısı olup zaten hani %1-2 geride kalmak ya da çoğunu da yeniyor bu arada yani yatırım fonlarının 10 tanesinden 8 tanesi %10'un altında getirmiş zaten e orada endekse atıyorsun abi ki senin zaten keyisinde durumunda. Sen paran da kazanıp çıkacağın için. Sen enflasyonu yenip üzerine biraz cemine para kazansan sana yetecek. E burada baktığın zaman abi yani ben bilmiyorum ee, sana katılıyorum yani. Ben de biraz öyle bir hayata geçme şeyindeyim yani bu stres yolculuğundan sonra.
1: Son boğamız son olsun. Ee, son boğamız olsun. Bili de ben kokarap sen bir <gülüyor> sör. <gülüyor> Bor Borsayı unutalım haftalarca bakmayalım. Ee, bir çünkü çok kilitliyor ya insanı.
0: Ben araya gireceğim arkadaşlar. Bence hiç de öyle alıyorum bakmıyorumluk bir şey yok. Şimdi ben daha çok hisse senedi yatırımcısı biri olarak... ...hisse senedi yatırımcısı biri olarak da nasıl bir ifadeyse garip geldi kulağıma. Ama şey diyeceğim mesela Kemal anlatırken dedi ki... Ben işte e, yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyorum, yapay zekaya yatırım yapıyorum. Anladığım kadarıyla daha tema yatırımları yapıyor. Çok da kabul edilebilir ve mantıklı buluyorum bu arada. Ama mesela biraz daha hisse senetleriyle de haşır neşir olunca şimdi mesela dedik ki first solar muhteşem, güzel bir hisse. Fakat e, yenilenebilir enerji hissesi, güneş enerjisi hissesi. Ama Kaliforniya'da yeni bir yasa çıktı güneş enerjisiyle ilgili. Mesela ben bu yasayı gördüğüm an östolarlarımı bir e, saymaya, incelemeye, hareketlerine bakmaya başlıyorum. Ne kadar temaya güvensem de. Yani dolayısıyla aslında ne kadar haşinleşir neşir olursam bir yandan da e, geril, gerginlik tekrardan başlıyor. Şu an sizdeki o kriptodaki gerginlik kadar olmasa da...
1: hisse. Şey söyleyeceğim. <gülüyor> bir tane mi? var ya Mel Gibson, İsa böyle kanlar içinde öbürü hiçbir şey yok diyor ki bittik. <gülüyor> aynen aynen aynen yani bu bir, durum biraz böyle ben sana şöyle söyleyeyim benim e, 100 bin birim e, olan coin'im e, 3 yılın sonunda 1500 ediyordu yani, yani bunları izledik biz e, dolayısıyla da işte yasaya göre şey yapmış falan hiç
2: hani yüzde %20,
1: %30 bir anda düşse %30 dönüp yakmam bile yani <gülüyor>
2: Çünkü kız arkadaşımla konuşuyordum işte o için borsa morsa bir şeyler. Orada diyorum ki aa diyor işte borsa diyor yüzde bugün iki düşmüş. Ben hani gülüp dönüp bakıyorum ya diyorum dün yüzde kırk düştü çok da düşmedi ya falan. Diye ben iskilere çok
1: gülüyorum Twitter'da böyle bir şey olduğu zaman böyle işte devre kestiği iş oldu ya diyorum ne olabilir yüzde on kaybedersin maksimum. Tam
0: <gülüyor> biraz rencide olduk. Acılarımızla dalga geçtiniz <gülüyor> Hayır ya. asıl
2: biz de Hayır olur. biz ya, acını haldeyiz. Yani, yani.
1: Hani siz bir tokat diyorsunuz biz delik deşik ediyorlar 20'ye bölüyorlar bizi gülüyoruz yine artık alışmış bünye acı ve stresi çünkü.
0: Ama işte o risk and rewards ya yani işte hani bir şeyin riski fazlaysa ödülü de fazla ya. ya çünkü hani sizde de çok ciddi bir yükseliş olabiliyor yani bir anda rally görüyorsunuz.
1: Doğru. Biz bu ışıltılı hayatı kendimiz seçtik zaten. <gülüyor>
0: <gülüyor> Tam ifade bu gerçekten. Işıltılı hayatı siz seçtiniz arkadaşlar. Tamam Doruk şeyi de sana sormak istiyorum. Bu faiz indirimi konusu. Hazır hisselerden de konuşmuşken. Ve biliyorsun biz 2022 yılında süründük. Yeah, siz kabul etmeseniz de e, ABD'sleri tarafında.
2: <gülüyor> Biz de oralardayız ya pek başınıza <gülüyor> değilsiniz ki. Ama, ya,
0: evet hani, ama zor zamanlardı onu ifade edeyim. 2023 yılında bir nebze bir şeyler iyiye gitmeye başladı. Özellikle işte 2023'ün sonunda e, A, iyiye mi gidiyoruz doğa mı geliyor konusu var. E i̇şte Fed'in de faiz indirimi bekleniyor bir yandan. Bu Fed'in faiz indirimi... Kripto varlıkları da etkileyebilir e, görüşü söz konusu. Neden böyle bir görüş var? Yani Fed faiz indirdi diye neden Bitcoin yükselsin ki? Bunu açıklar mısın biraz?
2: Evet tabii yani günün sonunda şimdi faizle ilgili tabii konuşulacak çok fazla konu var ama şöyle özetlemek istiyorum. Para bulmanın maliyeti faiz. Yani sadece şey gibi düşünülmesin. Faiz işte %5.5 mu şu an Amerika'da? Ben vadeli mevduattan 5.5 alıyorum. Yani aslında şeyi etkileyen bu değil. Yani para bulmak ne kadar zahmetliyse şirketler için haliyle büyümek de o kadar zor oluyor. Yani zaten genel dünyada borçlanmaya yönelik bir sistem var. E sen e, borç bulamıyorsun. Bulduğun borç pahalı. E, büyüyemiyorsun. Büyüyemeyince ne oluyor? Belki üretimin düşüyor. Üretimin düşünce ne oluyor? Belki az para kazanıyorsun. Az para kazanınca ne oluyor? E, i̇şçi çıkarıyorsun. Yani aslında böyle düz mantık biraz bakıp olayları e, kolayca en azından e, yüzey şeyinde anlamak mümkün. E bu da neye günü sonunda evriliyor? Resesyon diyoruz. Yani bu da nedir? Ekonominin büyümemesi daha hani iyi değil kötüye gitmesi gibi özetlenebilir. E, bu da işte Bitcoin'e niye iyi ya da kötü yansıyor? Yani sen ne kadar kolay para bulursan ekonomi ne kadar çok büyür, ne kadar çok işte iş sahibi insan olursa o kadar çok para olur. Bu para da tabii ki yatırıma gider. Bitcoin de bu yatırım araştırından biri olduğu için. Zaten bu podcast'in başında konuşmuştuk. Yani hauling ve yarılanmanın dışında Bitcoin döngülerinde global likidite de çok önemli bir rol oynuyor. ve Bu faiz de tabii likidite kısmına direkt etki ediyor. Ama tabii burada şöyle bir şey var. Yani faizle ilgili ah, maalesef geçmişte gördüğümüz özellikle bu kadar ciddi ve hızlı faiz artışlarında ne zaman ki duraklamadan sonra indirime geçilmiş, o zaman borsalarda inanılmaz bir düşüş başlamış. Yani bu aslında herkesin konuştuğunun aksine millet muhtemelen dataya da veriye bakmıyor diye tahmin ediyorum. Sen de beni onaylayabilirsin, düzeltebilirsin. Yanlışım varsa düzelt Kemal senden şekilde. Ama faiz indirimi başladığı zaman borsa genelde satış yemiş. Yani şu anki bence önümüzdeki dönemde de ben faiz indiriminin %100 direkt her markete çok pozitif yansıyabileceği konusunda biraz şüpheliyim açıkçası. Yani tabii kripto bunlar nasıl etkilenir bilmiyorum. Onun kendi dinamikleri mutlaka var. Ama zaman geliyor biz çok gerçekten Kore'le gidiyoruz geleneksel marketlere. Ve ben hala şöyle düşünüyorum. S&P'de ya da işte diğer endekslerde yaşanacak örnek verimimizde 30, %20, %15 ve büyük bir geri çekilmenin kısa bir haftalık zamanda. Bizi de tabii bir afallatabileceğini yani kriptoyu düşünüyorum açıkçası.
0: Yani doğrusu o tarafta o faiz indirimlerinin dinamiği de önemli. İşte resesyon olacak diye bir faiz indirimi yapılıyorsa masada hala resesyon korkusu da var ya hani bir yandan. Ya işte
2: bugün bir şeylere bakıyordum hala var. Yani ben şimdi tabii şeyler güzel geliyor. Veriler tabii kötü değil. Genel anlamda enflasyonudur. işte yine şey açıklanıyor. Yani hem tüketici bazında hem üretici bazında. Onun dışındaki metrikler de bence fena gitmese de yani yüzde beş buçuk var. Biz çok uzun süredir para bulmak maliyetli bir şekilde ilerliyoruz. Ama yani işte şeyde de bir dalgalanma olmadı değil değil mi Zülak? Böyle hani işçi unemployment'ta şey geliyor işsizlikte. Bir ara sanki hani kötüye gider gibi oldu. Sonra tekrar Baktık iş marketi sağlam gibi bir muhabbetten hani tekrar oldu gibi. Orada da bir dalgalanma mevcut. Bakalım.
0: Ya yani En son tarım dışı istihdam verisini aldık. İşsizlik oranı 3,7'ye geriledi. İstihdam verisi beklentinin üzerinde geldi. %90 bin kişilik bir artış oldu. Önceki ay 150 bindi ama grevler vardı biliyorsun falan. O taraftaki veriler de hani şey e, önemli yakından da takip ediliyor ama yani indik... Yani resesyon
2: şeyi devam ediyor hala öyle diyeyim. Tabii. Masadan kalkmış o, değil o yani. da masa...
0: Tabii beklenti falan zaten direkt fiyatlıyor bu arada direkt resesyon Hı -hı. bekliyoruz diyor ama şimdi evet. insanlar artık o kadar duydu ki inanmamaya başladı o taraftaki beklenti. This
2: time is different. Yani her defasında yani bu defa farklı. Bakacağım.
0: Gerçekten öyle. O zaman son soruyu Kemal'e soruyorum. Daha önce Doruk'a böyle bir soru sormuştum. Kemal e, şimdi sana da bir benzerini sorayım e, bu sorunun asla bir yatırım tavsiyesi değildir diyerek soruyorum e, bitcoin'e ilişkin bir sürü hedef var yani benim kulaklarım 120 bini de duydu açıkçası e, 100 bin civarında hedefleri gördüm büyük kurumlardan gelen de hedefler bunlar senin o tarafta işte bu bu kadar yüksek hedeflere karşı bir yorumun var mı yani evet bunlar olabilir mi diyorsun yoksa yani bence o kadar da olmayacaktır gibi bir görüşün var mı
1: kim demiş yüksek diye? Bence az söylemişler. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ki tane hedefim var benim e, olasılık gördüğüm. Eğer, e, ben şimdi kripto piyasasının döngülerine inanıyorum. İşte bu Halving hikayesinin de e, döngünün bir e, parçası, kılıf olduğunu düşünüyorum. İşte dünyadaki e, finans piyasalarında olan hikayelerin de hep bu işte bir doldur boşalt döngünün bir parçası olduğunu düşünüyorum. Hikayeler hiç bitmiyor. Her dönem bir hikaye var. Bir dönem Covid vardı. Bu dönem enflasyona işte baz aldık. Dediğim gibi aslında Fed'in faiz indiriminin kripto ile ne alakası olması lazım? Ama işte bu döngüleri yönetmek için bazı naratifleri o trende uyduruyorlar. Bana soracak olursanız, bu döngülerin var olduğuna inanıyorsak ve yine aynı şekilde bir 2019 gibi bir döngü yaşıyorsak ben şöyle bir hesaplama yapmıştım. Bitcoin 1000 dolardan ben ilk girdiğinde piyasaya bitcoin 1000 dolardı. Ben 1600 dolar civarında aldım daha para atana kadar 1600'e gitti. 1000 dolardan 20.000 dolara gitti bitcoin yani 20x yaptı. 20.000'den 3000'e düştü 3000'den 60.000 yaptı 20x yaptı yine. Şimdi her döngüde e, volatilitenin biraz daha azalacağına e, market değeri biraz daha büyüdükçe marjların biraz daha düşeceğine hesabı katarsak işte bu döngüde 20x değil de mesela 10x artsın diyelim. Dibimiz neresi 15.500. İşte 10x'ı ekle 155.000 dolar diyeyim mesela. Yani Yani %15-20 için mi benim
2: tahminimi? Çok az dedim.
1: Az abi. Az. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir tane bitcoin'un var. Kaç para? Senin hedefin kaç?
2: Ya ben hedef gibi değil ama genel bir kanal çizmiştim ben de. Vallahi 125 civarı bence güzel gözüküyor. Ya, yani misiniz?
1: daha üstüne çıkmaz
2: demiyorum. Ama ben 90.000'den satışa başlayacağım. Yani öyle söyleyeyim.
1: Ya hayatımda hiç hedef vermedim, hiç hedef arkasında Benim da durmadım. Olmadı. Ben her zaman nereden bileyim abi kahim miyim kafasıyla bakıyorum bu Ya biraz üzerine. marketin
2: bir de o anki dinaminden biraz belli ediyor kendini yani. Fiyatın yorulduğunu evet. görüyorsun, ortamı evet, görüyorsun. Evet.
1: Kültürdür bu. Yani yani o kaça gider sence gitse mantıla bakarsak ben 150 150K, 140 150K civarı diyeyim. Eğer eğer bir şey olursa da Bitcoin Bitcoin ne yaparsa yine
2: 300K'da yedek hedefim olarak belirteyim. Tabii. ya yani düşünce yapımız benziyor. En azından ben onu hani konfirmasyon olarak şimdi sen mesela dipten tepeye düşünmüşsün. Ben de tepeler arası bir şey çizmiştim. Yani şimdi parabolik artıyor gibi seneler içinde. Ama şey değil. Böyle aslında parabola dediğin şey böyle dikine 90 dereceye yaklaşır. Biz daha o şeyi şekli nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Şimdi yana doğru bir harf desem. R'ye benzeyen bir şey yaşıyoruz. Kanal içinde. Yani aslında biraz daha azalan tepeler yapıyoruz. Yani örnek veriyorum işte diyelim 1500'den 19'a gitmiş orası 19x işte 19'dan 60'a orası aslında 3x 60'dan da işte 2.5x gibi düşün yani benim e, o şekilde yani düşünce yöntemi çok benziyor evet
1: yani ben döngülere inanıyorum e, döngülerinde bu sektörde çalıştığına buranın bir kültürü bir ruhu olduğuna inanıyorum diğer piyasalar gibi değil diğer piyasalar gibi bakanlar hep yanılıyor çünkü çok kurumsallar falan da çok yanıldı. Yani burada bir döngü var. Buranın işte yükselişi de anormal, düşüşü de anormal. Biz artık finans piyasalarının işte Teksas'ıyız. İşte biraz daha böyle çok riskli ve çok ödülü kabul eden insanların takıldığı bir mecra ve buranın bir kültürü var. İşte döngüler dahilinde ise işte yazılacak olan hikayelere göre, işte dediğim gibi 144 ayrı bir seçenek 150 ayrı bir seçenek 300 Bitcoin Bitcoin yaparsa beklediğim yer olur diye tamamlamış olayım konuyu.
0: Çok güzel özetledin. E, gerçekten de öyle. E, hani finans aleminin Teksas'ı demek e, çok yerinde oldu. Ben e, kripto varlıkların, kripto varlığa yatırım yapanların yatırım psikolojisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu alanda yatırım psikolojisi bence e, yatırımın seyrini de çok etkiliyor. Dolayısıyla bambaşka dinamiklerle e, incelenmesi gereken bir alan. O yüzden o büyük büyük kurumlar da çoğu zaman tahminlerinde yanılabiliyor. E, ama işte hani sizin gibi e, sektörün içinden insanlar... Ee, genelde daha tutarlı, daha doğru tahminler paylaşıyor. Bugün de çok keyifli bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Doğruktasın. Sen de çok güzel e, uzun uzun sohbetler ediyorduk ama Kemal de gelince biraz daha e, keyif
2: ya.
1: Evet, ben de çok keyif aldım. Yapalım ara ara bunu ya. Hatta ben eve podcast stüdyosu kuracağım. Gelin beraber yapalım, konuşalım.
0: Hani <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> ee, var mı o zaman eklemek istediğiniz bir şey?
1: Midası seviyoruz. <gülüyor> İzleyicilerimize <gülüyor> teşekkür ediyoruz.
0: Midas da sizleri seviyor efendim. Ee, tekrar çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim öyle Selamlar
2: sevgiler. Bye bye. sevgiler.